0: Pues teniendo en cuenta que la profecía la hicieron hace como 800 años y se descacharon solo por ocho, pues podemos decir que los mayas la tenían clarita. Muy buenos prediciendo el futuro, los muchachos. <ríe> Bienvenidos a un nuevo episodio de qué opinos? Si igual no me van a hacer caso. Yo soy su anfitrión, el mismísimo Juan Santiago y hoy nos acompaña en la producción, en la cabina de producción el mundialmente famoso Congo. Hola, Conguito. Congo es uno de los dos rodesianos de mi mamá. Y Congo, ay, Congo es tipazo. Me está viendo acá como este man se chifló, está hablando solo. Se volvió, el, se chifló. Me está viendo todo rayado porque es el más gruñón de la casa. Porque pues obviamente está tarde y el man está como este, man, que deje de dormir, deje dormir. Pues no, lo siento, Congo Si quieres puedes irte abajo a dormir, a la calle, eh, no, man, me va a hacer aquí compañía un ratico. Y bueno, mi mamá tiene dos rodecianos, que son, busquen en, en internet, si no saben cuáles son los rodecianos, porque son grandes. Son supuestamente los perros que utilizaban los ingleses para cazar leones en el Serengeti. Y vienen de una mezcla de razas de que vienen de la principal es de Rodesia. Mezclado con sabuesos y con no sé qué cosas. Ahí en Wikipedia encuentran toda la historia del... de la raza. Y van a ver qué lindos perritos son. Eso sí son Estos están muy mal criados, son más consentidos, más consentidos, de pucha. Tan consentidos que la menor, que es Zamba, siempre va y se, se, se le sube a la cama a mi mamá y se duerme. Allá y mi, mi mamá no le, no, ningún problema tiene con, con que Zambita se le arronche ahí. Entonces hoy nos quedamos los hombres de la casa, los machos de la casa, aquí en la sala. Grabando el podcast de hoy. Entonces nos quedamos aquí. Los machotes rascándonos las pelotas. Claro que Congo. Congo es monórquido. ¿Saben ustedes qué significa monórquido? Pues significa que solo tiene una pelota. ¿Por qué Congo tiene solo una pelota? Preguntarán ustedes. ¿Es un. ¿es acaso alguna cirugía que le habrán hecho? No. Simplemente, una nunca le bajó, solo le bajó una. Y yo creo que es porque porque es perro de raza. Y. Y ah, mire, sí. Entonces, la, ese es el problema con los perros de raza. Que como sufren tanto entrecruzamiento, entonces comienzan a sufrir todo ese tipo de enfermedades. Entonces, uno. Uno que es un pelotudo y no sabe eso le dicen no pues claro un perro de raza es más fino más caro vale más entonces mejor más chimba no pues resulta que no los perros de raza no son mejores porque vienen con muchos defectos de fábrica por ejemplo un solo testículo claro que eso no le he pedido eh, eso no le ha generado ningún problema porque pues Congo es el papá de Samba. Ah, entonces mire, con una sola y aún así logro cargar descendencia. <risa> porque es que Congo es muy macho, ¿verdad, Conguito? Hola, conguito. Y los dos hobbies favoritos de. los dos deportes favoritos de Congo son dormir. Porque eso sí duermen como 16 horas al día. Más como 18. Y. Muy temprano ir y ponerme las patas en la cara para despertarme, para que lo consienta. Y ya me tiene la cara toda rayada porque es que tiene la pata repesada. Huepucha. <ríe> eh, entonces, por eso estoy un poquito... Un poquito... ¿Cómo ponerlo? Mm. Por eso no estoy tan activo y tan jovial y enérgico como normalmente lo soy en mis podcasts. Porque pues no he dormido tan bien últimamente porque con Guito me ha desajustado mis horarios de sueño. Así es. Y... y no, y menos mal están estos dos perros acá porque es que nos da... Nos da un chance a mi mamá y a mí de, de dejar de vernos las caras durante un rato al día. Y eso es supremamente importante para la convivencia. Lo cual me lleva a la pregunta del día, del episodio de hoy. ¿Qué creen ustedes que es peor, pasar la cuarentena solo o acompañado? ¿Ah? Porque es que yo sé que más de uno llevamos que cuatro días de cuarentena. ¿Ya nos quedan cuántos ¿15 días nomás? Jue, pucha. Nos quedan 15 días de cuarentena más. Mm. Y yo sé que más de uno se está, está contemplando un suicidio, homicidio. <ríe> muy seriamente. <ríe> Como, ah, hue, madre, ¿y por qué? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué me casé? ¿Por qué me vine a vivir con esta persona? Dios mío, la. ¿no? Ya sé que más de unos están cuestionando todas las decisiones que han tomado en su vida y los llevaron a este punto. Pero bueno, entonces esa es la pregunta del día. Esa es la encuesta del día. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es mejor pasar la cuarentena solo o acompañado? Y, y un poquito relacionado a eso, pues me di cuenta que el programa pasado que supuestamente bueno que estuvo un poco extraño y que supuestamente iba a ser sobre planes para la cuarentena dije solamente uno o por lo menos me acuerdo de solo uno el mejor plan pues rápese si está muy ese es un gran plan rápese y mire además ya tiene 15 días si se rapa hoy ya para cuando terminemos la cuarentena vuelve a tener pelo normal otra vez Van a decir, uy, se cortó el pelo, ¿cómo le queda de bien? ¿Cómo se ve chusco así? Para que, <ríe> para que todas las de la oficina le digan eso. Uy, ¿cómo le queda de bien? Entonces ahí ya tiene. El segundo plan que había dicho, ah, sí, drogas. Claro, ese es el mejor plan, nada que hacer. Pero no, no, porque es que hay muchos planes. Mire, el mejor plan que usted puede hacer es primero recomendarle a todas sus amistades y amigos virtuales que escuchen para qué opino si igual no me van a hacer caso. Entonces ese es el, la, el primer gran plan. Compárteselo a sus amigos y luego hacen grupos de discusión por WhatsApp y por Facebook y por teléfono y por FaceTime y por todo. Entonces pues, ese es un buen plan. El otro gran plan es vuelva a escuchar todos los episodios de Paqué si igual no me van a hacer caso, y, y escribirnos, escríbanos. Ese es, un, ese es el mejor plan de todos, escríbanos a paquéopino.com diciéndonos qué les ha gustado, qué no les ha gustado, qué están haciendo para pasar la cuarentena, cómo se ocupan, qué van a hacer, si tienen que trabajar, si no tienen que trabajar, um, si están desesperados, si sienten que es lo mejor que les ha podido pasar, si sienten que han sido muy productivos, que están de vacaciones, que están aburridos, que no están aburridos, que se quieren colgar del techo, que quieren matar a sus esposos, esposas, novias, hijos. Mm. Ah, y es que eso sí eso Digamos que eso me genera un poquito de, de confort, saber que todos los hijos de madres papás de los que fueron alumnos míos van a tener que aguantarse a esos chinos maricas las 24 horas del día durante 15 días y así se van a dar cuenta que no, no era el profesor de ciencias sino su hijo. Ah. Justicia poética. Ay sí, qué alegre Uy, yo sé que va a haber más de un papá Que va a decir, Dios mío, yo por qué ¿Por qué? ¿Por qué me tocó a mí? Me arrepiento ¿Por qué tuve que engendrar A este espanto A este demonio? Ay sí ¿En qué andarán mis antiguos alumnitos? Ah. Eso me hace sentir mejor. <risa> bueno, entonces ya saben. El plan, volver a escuchar todos los episodios de Paqué Opino y escribirnos. Escribirnos a paquéopino.com Nos pueden quejas, reclamos, sugerencias, opiniones, historias, consejos. Porque es que hace rato no nos escriben para, para pedirnos consejos. No nos escriben para pedirnos consejos. Y ustedes saben que yo soy muy bueno dando consejos. Ay, bueno, ¿Qué otro plan? Pues les voy a contar. No me he visto ni una película desde que empezó la cuarentena. Ni una. La última película que me vi, me la vi, fue el miércoles de la semana pasada. Y me vi La Cosa. Y me decían, se, se vio La Cosa y qué tal le parece? Y cómo estuvo La Cosa. Y La Cosa espeluznante, terrorífica, muy bien hecha, está chévere, está ahí en Netflix para que se vean la clásica, la viejita, no se vayan a ver la versión nueva que es, meh, es un bodrio, la vieja está chévere, sino solo por los efectos también la historia es bacana y, y está bien buena pero no, no me he visto ni una película, ¿por qué? pues porque he estado muy ocupado, los que me siguen en redes sociales pues se habrán dado cuenta que es que no he puesto nada desde que arrancó la cuarentena, precisamente es porque estaba muy ocupado. Pero cuando termine y comience a postear todas las cosas que he hecho, van a decir como, Uy, este man la sacó del estadio, este man sí aprovechó la cuarentena. Porque he estado muy juicioso pintando y si sigo pintando así, para cuando termine la cuarentena, ya voy a tener una exposición completa, montada. Mm, le voy a poner... Eh, no sé cómo le va a poner de título. Pueden hacer eso. Mándenme sugerencias cómo voy a titular mi exposición y el nombre más creativo le voy a dar una chocolatina. Ay, pues sí. Entonces he estado pintando muy juicioso, he estado tocando guitarra porque acá está la guitarra de mi hermano entonces ahí, ya me acuerdo en mis años mozos, ahí le jalaba la guitarra entonces estaba repasando y voy a, voy a salir hecho un duro bueno, no un duro, pero sí ay bueno, ya cuando pasen estos 15 editas les, les muestro, o cuando ya avance un poquito ya cuando haya practicado bien y haya estudiado bien las canciones, entonces les, les muestro alguito <ríe> pues cogí el amor en los tiempos del cólera, que estaba acá y arranqué a leerlo y, y no lo he leído muy juicioso. Saben que no he, no he podido soltar esa... no he podido coger esa rutina de leer. Y es que además, ¿saben qué me ha pasado? Pues como están acá todos los libros de mi hermano, todas las novelas gráficas y los cómics, pues hay un montón que no me he leído. Entonces he estado aprovechando para desatrasarme. Y me leí una muy buena que me gustó mucho, que se llama Yo Loco, de Antonio Altarriba. De Antonio Altarriba, que es un autor, ¿de dónde es? Es vasco. Sí, creo que es vasco, sí es vasco. Y, y algo muy importante que tienen que tener ustedes en cuenta y que quiero enseñarles es que cuando se encuentren a un vasco, nunca vayan a decirle que es español, <risa> porque esa lección la aprendimos hace muchos años, en un viaje que yo tuve a Argentina y había un, un, había un vasco, entonces, no sé, algún un tipo ahí estaba haciendo conversa, y entonces le preguntó, ¿y usted dónde es? Y le dijo, ah, de país vasco, y entonces el argentino le dijo, ah, usted es español, y el tipo se pegó una emberracada, <ríe> Casi le mete la mano y jamás se atreve a decir que yo soy español, soy vasco. Que es que no me escuchó. Mm. Entonces ahí fue cuando aprendí que es que a los vascos no se les dice que son españoles. ¿Por qué? No sé. No sé. Yo sé, sé que, sí, que siempre han tenido ahí esos roces en España. Es que mire, así es que son los españoles. Desagradables que ni siquiera ellos mismos se, se toleran <ríe> no Que los catalanes no quieren ser españoles Que los vascos duraron cuántos años intentando independizarse ETA que le, no, y ya, Así es, así está la cosa <ríe> Ahora me van a tildar de xenofóbico No, yo ya les dije, yo no soy xenofóbico Ni mucho menos pero los españoles sí me caen como... <risa> no, a ver, habíamos dicho que ya habíamos mejorado eso. Nah, a mí no me caen mal los españoles. Ya les había dicho por qué me caían mal los españoles. Eso fue en el episodio 6, 7, 8, no sé. Escuchen otra vez y me dicen en cuál de todos los episodios fue que expliqué por qué es que tenía problemas con los españoles ah y entonces esta novela gráfica que se llama Yo Loco ganó el premio Tornasol de Angulema el año pasado no sé si sea un sí, ese es un premio del, del festival que hacen que si escucharon la entrevista que le hicimos a Camilo o en el episodio donde entrevistamos a Camilo Viejo, que es mi hermano si no se han dado cuenta hasta ahora pues hablamos sobre el festival de, de la banda de cine de Angulema y entonces este premio ganó, esta novela ganó el premio de la crítica y está muy buena, muy bien ilustrada, me gustó mucho es así estilo como noir entonces es todo en blanco y negro con unas viñetas que tienen amarillo o a veces le meten un poquito amarillo la consiguen muy fácil porque es de la editorial Norma. Entonces yo creo que la consiguen fácil en Panamericana y en uh, y en La Lerner y en Tornamesa. Y en... Sí, ese debe ser fácil de conseguir y no debe ser ni siquiera tan cara porque mire, ya está en la segunda edición. Y es una historia muy chévere porque se trata de un tipo que que es doctor en psicología y trabaja para una farmacéutica. Y lo que hace él es eh, crear perfiles de desórdenes psicológicos para que la farmacéutica pueda vender sus medicamentos a la gente que padece los trastornos, entre comillas, que ellos mismos se inventan. Entonces es toda una... Bueno, sí es una crítica y sobre la, sobre la farmacéutica y sobre los medicamentos para tratar las enfermedades mentales. Pero mm. sí está muy buena. Sí está muy buena, muy, muy, muy chévere. Y el tipo que hay metido como entre una conspiración de la farmacéutica y está medio chiflado y loco. Ya yeah, está bueno. Está bien bueno. Se la recomiendo. Ese es el, el cómic de la semana. <risa> Entonces es un buen plan O la pueden buscar por internet Y comprarla por internet Y leerla en el computador En el, no sé, si tienen Kindle O en el iPad O en, no sé, o en el computador Yo creo que la pueden leer Hoy día ya todo está en línea O si no la piden a la Panamericana Por rap. <ríe> Pero sí, estuvo bien buena Me gustó un montón otras cosas he hecho. Oiga, ¿y sabe qué hice? ¿Sabe qué hice? Que también es un gran plan. Si tiene un par de horitas que está desesperado, no sabe qué hacer y no quiere pensar en nada, póngase a ver ópera. La ópera metropolitana de Nueva York, la Met ópera está ofreciendo, pues dadas las condiciones de cuarentena, y dado que les tocó cancelar todas sus presentaciones, no sé si ahorita están en yo no creo que ahorita está en temporada de ópera, o tal vez sí, pero está ofreciendo todos los días una, una ópera distinta, ahí en el servicio de streaming, o sea no es un servicio de streaming, es totalmente gratuito, ustedes se meten a la ópera que es metopera.com, creo que es, o si no, ponen ahí en Google Met Opera y ya. Y ahí bajan un poquito y les aparece la ópera de hoy. Vamos a presentarles... No sé, la que yo me vi hace un par de días fue la hija del regimiento. Y me la vi porque es que es una gran ópera. Y a mí, les voy a ser honesto, a mí la ópera me cuesta un montón. Me cuesta... Uy, fue pucha. No yo sentarme a escuchar no soy capaz de no me la aguanto no realmente me cuesta mucho 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 no sé por qué porque normalmente la música clásica me gusta un montón el teatro me gusta muchísimo eh, o sea por separar el ballet me parece lo máximo pero la ópera no la ópera y la zarzuela me cuestan huepucha yo me siento y la sufro la sufro a veces pero esta no esta me gustó mucho, me gustó mucho, La Hija del regimiento. No sé por qué será que me cuesta tanto ver la opera. No sé, será que no estoy acostumbrado. Tal vez es una de esas cosas que son gustos adquiridos. Pero, pero esta estuvo muy buena. La producción increíble. O sea, la escenografía, los actores y bueno, los, no sé, los cantantes. No, muy bravos, muy bravos. Un cantante peruano. Juan Diego Flores, que el tipo, se yo me acuerdo que se presentó acá en Colombia hace muchos años, porque mi papá me habló de él. Y precisamente me vi esta ópera, porque mi papá me había hablado de esta ópera. Y es una ópera muy famosa, porque fue la ópera que volvió famoso a Luciano Pavarotti. Fue, digamos, la que lo saltó a la fama. Porque en esta ópera hay una, hay una, un aria... Un área es una pieza musical que, está, que es cantada por un solista normalmente acompañado de una orquesta. Eso es un área. En la ópera, un área es como el solo de, del cantante. Entonces, hay un área en, hacia el final de la primera, del primer acto. Bueno, no el primer acto, la primera parte, porque esta ópera solo tiene dos partes. Entonces, hay un área hacia el final... Donde, donde el solista, el soprano, no, espere, donde el tenor, sí, porque es un tenor, tiene que cantar nueve dos sostenidos seguidos. O sea, tiene que, son una serie, son unos canticos que todos terminan en, en dos sostenidos. Y es un do muy alto que supone, se supone que es una nota muy difícil de alcanzar para el registro de un tenor. Es como de la, es casi la nota más alta que tiene que, que pegarle. Y cuando le pega y tiene que hacerlo nueve veces seguidas, se supone que esa vaina es como... No sé. Se supone que es muy difícil. Eso es lo que me han dicho. Y entonces mi papá me había hecho eso. Me había dicho eso. Como que cuando vino el tipo Juan Diego Flores, que es peruano que creo que ya había dicho, vino a presentarse acá a Colombia, creo que presentaron, pues se presentó o cantó esa, esa área, no sé si venía a presentar la ópera completa o si venía a hacer un, un, una presentación ahí nomás él como solista, y entonces pues yo aproveché y dije, no, pues está ahí gratis del metro, vamos a verla, y la vi, y divertidísima, es una comedia, y, y el tipo, sí, muy bravo, muy duro pegarle a esos 9-2 y además el último es... Y lo sostiene, y lo, le toca sostenerlo y ya, y apenas termina, ¡ay! todo el mundo lo aplaude. Y eso es una machera. Entonces, óiganla, búsquenla. Yo creo que si buscan en YouTube los 9-2 sostenidos de, o de Pavarotti o Juan Diego Flores, ahí lo encuentran en YouTube, porque es o sea, lo que tengo entendido es que es una... Digamos una pieza muy famosa. Dentro del género operástico. Entonces eso estuvo bien chévere. Y la, y la ópera. Toda completa. Muy divertida. Se trata de, de un batallón francés. Que están en plena guerra con. Con el imperio Austrohúngaro, húngaro me imagino. O están por allá en Austria. Y eso están revoloteando y todo. Y dentro de este batallón. Este batallón había adoptado a una niña, a una bebé y la había criado. O sea, todos los soldados del batallón la criaron como la hija del batallón. Y entonces la hija del batallón, cuando llegan a Suiza, al tirol suizo, conoce a un muchacho que la salva. Entonces se enamora y ya. Y ahí esa es toda la comedia y todo el drama. Buenísimo. Y los actores muy bien. No, una machera. Entonces métanse. Si tienen... Y lo bueno de esta, que una, otra de las razones por las que me la vi, es porque es cortica. Es una ópera de las más corticas que hay. Dura solo dos horas. <ríe> no, porque una ópera normalmente dura tres horas y media. La ópera normalmente dura tres horas y media. Y si están de buenas, se pueden ver una de esas de Wagner que duran por ahí cinco o seis horas. Es la de... ¿Cómo es que es el...? La saga del, del anillo del nivelungo eh, Eso dura un re... Eso sí es una eternidad. Entonces, si, si, si su pareja los tiene muy mamados, del, si están mamados de escuchar el cirirí de su pareja y quejándose y dándole lata y que no se los aguanta más, diga, ¿sabe qué? Ya vengo, voy a escuchar ópera. Entonces van ahí, se meten metopera.com y ponen ahí la ópera que están en el día de hoy. Y creo que también ahí tienen el programa para que se programe. Entonces es un gran plan, un gran plan. Ahí para matar unas cinco o seis horitas. O bueno, bajito, mata unas tres horitas ahí, por, bien, por mal que le vaya. Y ahí me cuentan, me cuentan que, que cómo les va con la ópera. Ese es un gran plan. Otro gran plan que he estado haciendo mientras pinto es... Ustedes saben que a mí, una de mis bandas favoritas es Gorilas y los manes subieron una serie de playlists a Spotify para, para el coronavirus, para la cuarentena. Entonces se supone que cada integrante de, de Gorila, de Gorilas, pues de los integrantes virtuales, cada uno hizo un playlist como de 12 canciones y están buenos, están re buenos entonces ahí también tienen para escuchar si no saben qué poner si ya están mamados del reggaetón y el vallenato pues pueden poner ¿escuchan eso? ese soy yo <ríe> ya creo que es por la postura estoy como en una posición extraña entonces cuando tomo aire por la boca <ríe> se oye raro eh, sí, entonces si no saben qué escuchar están mamados del reggaetón, del vallenato de los vecinos porque, ah sí, esta tarde que saqué a los perros a pasear pues había mucha gente en la calle no había mucha gente, pero había gente en la calle todos o con perro o con bolsa de mercado mm, pero entonces dije, no, voy a dar una vueltica aquí por el barrio y en varios, varios sitios escuché vecinos que estaban escuchando música a lo que marcara, sí, a toda. Y yo dije, no, con un vecino de estos yo sí... Ahí va a haber problemas, mano. <ríe> Entonces me imagino. Eh, mis condolencias a los que tienen vecinos costeños. <ríe> Que están poniendo ese, ese equipo de sonido con Diomedes a todo taco y con reggaetón a más no poder. Porque, uy, eso lo volvió uno loco. Uy, no. ¿Qué hace uno de no echarles a la policía y decirle, no, mano, este man, mire, aquí ya me tiene a punta del binomio, de, me, me ha puesto, me puso la discografía completa del binomio y ya no. No hay más, hermano, por favor, dígale que se calle. Uh, entonces, sí, si quieren escuchar cositas chéveres, interesantes, ahí está. Se llaman G-Mix en Spotify, o sea, G-Mix. Y ahí los encuentran. Ese ha estado bien chévere, ese plan me pareció bacán. Entonces yo me siento ahí a apuntar y pongo ahí el mix de gorilas. Y hay unas canciones bien, bien chéveres. ¿Qué otro plan? Ah, me imagino que todos estarán hechos unos chefs, los berracos. Me imagino que es que eso sí, ya, mejor dicho, cuando se acabe esta cuarentena, ya todos derechito para Masterchef. Así, de una. <ríe> no, pues lo cual me parece buenísimo. Quiero que ese va a ser el reto. Les voy a poner ese reto. Aprenda. A cocinar algo, pero bien cocinado y algo bien complejo. Algo que usted diga como, me tocó esmerarme para pa cocinar esta vaina. O sea, me tocó estudiar para pa aprender a hacer esta receta. Y cuando termine la cuarentena, pues me invitan a comer. Me dicen qué recetas son buenas. Ese, oiga, eso sería buenísimo. No habrá un curso en línea gratuito de cocina. Porque eso está, ayer me puse a buscar cursos, pero es que, cursos gratuitos por internet, pero, pero no encontré ninguno así que me, que me llamara la atención, todos son como o de programación, o de negocios, o de marketing, o de psicología, y es como, ah, mano, ¿por qué no hay un cursito así como de, de cocina, o de, no sé, o de escultura, o de... No sé, entrenamiento de perros o alguna vaina que uno pueda hacer aquí Para Como para distraerse O no, no para distraerse Pero pues para aprender algo, algo chévere No, pues, Bueno, no es que programar no sea chévere Pero pues Bueno, yo con el traste de computador que tengo Claro que podría aprender es... No olviden. Díganme ustedes que, cómo se están ocupando. Bueno, seguro todos tienen que trabajar, que ir al trabajo ya mañana a teletrabajar. Uy, coronavirus, no mentiras. Eh, cómo están haciendo con el trabajo, no paila todos trabajando desde la casa. Pero cuando no están trabajando, ¿qué hacen? ¿Ver Netflix? Nada, nada. Además es que tampoco hay... ¿Qué películas buenas hay en Netflix? ¿O series? Nada, es que ver series ya es muy mamón. Ver series es... me, da... me da mamera. Me da... Claro que si se ve una buena película, me avisan. Yo le puse a mi mamá, mi mamá es que me dice siempre, hay una película, mira, dime una película. Le puse ahí La muerte de Stalin. Uy, gran película, esa se las recomiendo creo que ya se las había recomendado pero se las vuelvo a recomendar La muerte de Stalin, buenísima no está en Netflix, les toca por algún servicio legítimo o si son muy valientes pues ilegítimo por internet vale, pero muy buena, Uy, gran gran película La muerte de Stalin con Steve Bucemi. Uf, muy buena, me hizo reír mucho. Ay, pues sí, ¿qué más? ¿Cuánto llevo? Ya llevo media horita hablando. Oiga, y ha sido un problema, ha sido un problema esta cuarentena porque no he, no he encontrado, no le he cogido el ritmo al podcast con la cuarentena. No sé si sea, es que he estado aquí muy ocupado con las pinturas y con la guitarra y con la lectura. Y con los perros, o, o si es que es el cambio de estudio, o el cambio de horarios de sueño, no sé qué es, pero me, me ha costado un montón, no crean, huepucha. Huepucha. Entonces, no sé, no pues, mano, media hora y ya estoy sufriendo, no, pero, ja que dijeron? ¿Que los iba a dejar así colgados? Porque es que yo sé que están muy aburridos allá encerrados en su casa y necesitan que los, que los entretenga y que les enseñe cosas. Y pues dado que estamos en una cuarentena, pues vamos a desempolvar un poquito ahí los apuntes de microbiología de Juan Santiago y vamos a seguir hablando sobre los virus, pero hoy no vamos a hablar del coronavirus. Bueno, de pronto sí hablamos un poquito ahorita del coronavirus, pero vamos a hablar de la peor pandemia que le ha tocado a la humanidad. ¿Cuál fue la peor pandemia que le pasó? Bueno, comencemos porque es una pandemia. ¿Ya todos saben que es una pandemia? Sí, ya sabemos que es una pandemia. Una pandemia es cuando una epidemia se extiende a lo largo de... O no a lo largo, se extiende a través de fronteras. Eso es Una, una pandemia significa que una enfermedad salta de un país a otro. Entonces pandemias, lo que se llaman pandemias Ocurren prácticamente todos los días Porque si usted se enferma, se monta en un avión Aterriza en otro lado y a alguien se le pega esa gripa allá es una pandemia <risa> Sí, ríense, pero eso, eso era lo que me decía mi profesor de virología Esa es la definición de pandemia Cuando una enfermedad atraviesa una frontera una frontera eh, geopolítica. Y entonces, ¿cuál ha sido la peor pandemia a la cual se ha enfrentado la humanidad? Pues si lo miramos en términos de muertes netas, la peor que nos ha tocado es la gripa española, y que fue la gripa española. La gripa española fue una pandemia que ocurrió en los años de 1918-1919. Fue peor que la peste bubónica que... La peste bubónica, ¿cuántos fueron? Fueron como ¿cuánto? 70 millones de muertos. La gripa española fueron ¿cuánto? 100 millones de muertos. Pero creo yo que la diferencia... Bueno, pues es que ahí ya habría que verlo porque habría que comparar cuál era la población mundial y cuántos fue que se murieron. Entonces uno ahí ya dice cuál fue peor, pero pues la que más ha matado fue la gripa española. Más que cualquier otra enfermedad. En el mundo. Y y, y, y. ¿Y qué iba a decir? ¿Qué? La gripa española. Sí, otra. Sí, ve los españoles quedando mal siempre. Siempre quedando mal, oigan. Qué berracos. El, y lo curioso, ríense, pero es que la gripa española no se originó en España. No, el origen de la gripa española fueron, a que no hay nada, los Estados Unidos. Parece ser que el, el punto de origen de la gripa española fue un campamento militar en el estado de Kansas. Y de ahí fue que se esparció al resto del mundo. ¿Y por qué fue que se expandió? ¿Por qué en una base militar? ¿Por qué la gripa española? ¿Y por qué murió tanta gente? Sí... Si resulta que la gripa española fue causada por el virus de la influenza, que es el virus de la gripa común. Entonces uno va a decir, no, es vamos por partes, ¿Cómo así? ¿cómo así? ¿y por qué era tan grave? Pues resulta que la gripa española ocurrió, si ustedes se acuerdan de sus clases de sociales, pues justo en el momento, o bueno, justo cuando estaba a punto de terminar la Primera Guerra Mundial. Entonces, fuera de que las condiciones económicas, sociales, políticas y de salubridad estaban muy precarias, pues yo creo que les cayó esa gripa y no hubiera sido tan grave si no hubiera sido justo ahí en ese momento. O sea, justo ahí en la guerra, ahí en esa colita final de la guerra, pues no hubiera sido tan grave la enfermedad. Ah, y por eso fue que se, expan se, se esparció por, por Europa, pues porque los Estados Unidos mandaron un par de batallones precisamente a que no saben de dónde salieron a Europa y eso fue lo que causó la, la pandemia. Resulta, pasa y acontece, que ese virus, o bueno, en los años... Los, ya les había dicho, los virus miren los comenzaron a estudiar desde que se inventaron las herramientas moleculares y eso fue después de los años 60. O sea, los virus, lo poco que sabemos de los virus o lo mucho que sabemos sobre los virus es, es, lo sabemos es desde hace 40 años. O sea, nosotros realmente comenzamos a aprender y a saber sobre los virus desde los años 80. Entonces ustedes se preguntan, pero si fue un virus que pasó en 1918, ¿cómo sabemos hoy que fue un virus de la influenza y cómo sabemos tanto sobre ese virus? Pues resulta que fue un virus, o es uno, creo que es el primer virus que fue reconstruido sintéticamente. Y la historia no me la sé realmente bien, porque es que fue... Ahorita con unos amigos de, de la universidad montamos un grupo de El Coronavirus Nos Une como microbiólogos. Entonces yo le pregunté a... ¿Se acuerdan de Daniela? Le pregunté a Daniela, que ella como es tan inteligente y tan sabia, no como yo, le dije, oiga, Daniela, ¿qué, qué virus fue el que causó la gripa española? Y ella me dijo, y yo me fui para atrás. Me dijo, pues, mano ¿cómo así que usted no sabe qué causó el virus, qué causó la gripa de... española? Fue nada más y nada menos que el famosísimo H1N1, la influenza H1N1, la misma de hace unos años del gri... de la gripa vial, esa misma, exactamente la misma especie de virus. Eh, bueno, sí, ya no vamos a hablar sobre especies en virus, pero sí. La H1N1 fue la que causó la gripa española. ¿Y cómo sabemos eso? Porque lo reconstruyeron. Y parece ser que la reconstrucción fue a partir de los restos de una indígena inuit. De las estepas canadienses. Que había muerto por la gripa española. Pero por las condiciones en las que había sido enterrada. En la tundra. En la estepa. Pues... Las muestras, el tejido de pulmón todavía se conservaba bastante bien. Ese, eso fue lo que leí muy por encima. Ese es más o menos el chisme que me llegó. Y entonces reconstruyeron el virus por allá en un laboratorio del CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades del gobierno de los Estados Unidos, que queda en Atlanta. Y es... Ah, dato curioso. El CDC es probablemente la instalación con mayor cantidad bueno, es la instalación con mayor eh, grado de bioseguridad en el mundo porque trata con la mayor con, mire, mejor dicho esos manes tienen ahí metido en el CDC todas las enfermedades causadas por virus y bacterias y microorganismos habidas y por haber conocidas por el hombre o sea, allá en el CS tienen anthrax, tienen viruela, tienen ébola, tienen coronavirus, tienen todo, o sea, todo la cuando ustedes escuchan de una enfermedad así, baila, esos manes allá la están estudiando. Entonces allá reconstruyeron el H1N1 que causó la gripa española. Pero ustedes me van a decir, como, pero espere, ¿cómo así que si? O sea. En 1918 causó una pandemia y después allá aquí en, mil, en 2000, ¿cuándo fue eso? 2009. En 2009 va y causa otra vez la misma pandemia. No, 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 eso está muy raro. No, bueno. Mmm, a ver, ¿cómo lo explicamos? Bueno, para explicarlo tenemos que explicar muy bien qué es la influenza. Entonces la influenza son un grupo de virus y existen... Cuatro tipos de influencia, de influencia, de influenza, el tipo A, B, C y D. Los tipos A y B son los que causan normalmente enfermedades en seres humanos. Por ejemplo, la tipo A causa normalmente la influencia estacional, que es la gripa normal, la común y corriente. La B también causa gripas comúnmente en los seres humanos, la C es muy rara y la D eh, solo se ha encontrado en ganado, en ovinos y bovinos, así es, y en equinos también. Mm. Entonces, ¿de dónde salen esos tipos? Pues resulta que la influenza, bueno, los virus en su cubierta o los virus de la influenza en su cubierta pueden tener eh, proteínas que activan el antígeno tipo A, el tipo B, el tipo C o el tipo D. Entonces, por eso se clasifican. Es como, digamos, el, los tipos de sangre. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo que los tipos de sangre. O sea, si, la, si el virus tiene la proteína A, entonces ataca la A. Si la B, entonces la B, la C y la, B. así es. Entonces, la tipo A, que es digamos la más común, también tiene una serie de proteínas que son las hemaglutininas y las na, ay, neuramidas, neuro, neuramidasas, sin sí, neuramidasas. Entonces, por eso la H, hemaglutininas, neuramidasas, la N entonces, la influenza tipo A es influenza tipo A y tiene un tipo de H y un tipo de N. Entonces, existen 18 hemaglutininas y 11 neuramidas. Entonces, por eso puede ser la H1, H2, H3, H4, H5, hasta el 18 y la N1 hasta el 11. Entonces, existe influenza tipo A. H1N1, H1N2, H1N3, H1N4, H1N5, H1N6, H1N7, H1N8, H1N9, H1N10 y H1N11 H1, Y la H2N1, H2N2, H2N3 y así Les reto a que cuenten todos los tipos de influenza Lo más rápido que puedan y van a ver, que es muy difícil Eh... La que causa la gripa, esta, la influencia estacional, que es la, digamos, la, el resfriado normal cuando hay temporada de influencia, es, por lo general, es la tipo A, la H3N2. Esa es el, la más común y la que más afecta a los seres humanos y es la gripa y el resfriado común. Y, y ya, eso quería contarles. Esa era la historia que quería contarles. Y entonces ustedes me van a decir, cómo espérense, ¿pero la influenza es la misma gripa? Sí, la influenza causa la gripa. ¿Y cómo se diferencia el coronavirus? Pues son dos virus completamente distintos. Tienen muchas similaridades, como por ejemplo la estructura. Si ustedes los ve, ven la estructura de los dos virus, son muy parecidos. Son, son dos bolitas con las espículas, ahí que parecen coronitas los dos son virus de RNA sin embargo creo que el de influenza es negativo, mientras que el de coronavirus es positivo o, sí, creo que sí sí, creo que sí ah, bueno y entre los distintos y entre los distintos tipos de virus de influenza que uno encuentra, por ejemplo, el H1N1, H2N2, H3N3, todo ese tipo existen distintas cepas. Entonces, ¿qué significa que es una cepa? Pues una cepa es un grupo de es una población de organismos que comparte características muy particulares, que las hace diferentes de otros grupos de su misma especie. Entonces, eso es como decir, ah, pues se haga de cuenta como los perros. Usted tiene un perro que es un pomeranio y tiene un perro que es un rociano y tiene un perro que es un french poodle. Esas podrían ser cepas, digamos, o por ejemplo con las papas. Digamos, usted tiene la papa criolla y tiene la papa pastusa y tiene la papa sabanera, todas son papas, incluso dentro de las distintas cepas de papa pues van a haber como distintas subcepas. no bueno, dentro de los distintos tipos de papas van a haber distintas cepas por ejemplo, están las papas criollas que son grandes y las papas criollas que son chiquitas ¿no? entonces serían cepas distintas um, y lo mismo pasa con los virus, entonces por ejemplo la cepa que causó la pandemia de la gripa Avial, aviar, es, fue la cepa, influenza A, de Pato, de Alberta, que fue el lugar donde se aisló, Alberta, Canadá, 35, ¿Qué? ah no, es AH1, A, Pato, que fue de donde se aisló, de Alberta, también el lugar donde se aisló, el número, que es 35, el número de la cepa, y el año en que se aisló, que fue en el 76. Uh, ah, no, perdón, esa no fue la que causó en el 2009, perdón, la que, causó, la que estuvo en el 2009, la que causó el 2009, ah, sí, ya. El, la cepa que causó el 2009, la pandemia del 2009, pues fue la AH1N1PDM09. Y eso la distingue de todos los otros tipos de influenza h 1 n 1 que circularon en otros momentos. Estuvo un poquito enredada la clase hoy, pero bueno, ¿qué es lo importante? Lo importante es saber que, que mire, que existen muchos tipos de virus y que a nosotros nos afectan. O sea, virus va a haber siempre y pandemias van a haber muchas. Esta no es la primera y no y está lejos de ser la última. Lo único que podemos esperar es que las pandemias que ocurran sean, digamos, un poquito de este tipo, porque el coronavirus que está ocurriendo ahorita no es tan grave, no es como, por ejemplo, la gripa española, que si bien era un virus de la influenza común, el gran problema era que no solo afectaba a a la población vulnerable sino que afectaba a jóvenes y adultos saludables muy mal o sea mucha gente o sea en ese momento la gripa española mataba más adultos jóvenes que a viejos ese fue el gran problema de la gripa española y por eso hubo tantos muertos mm, entonces bueno ¿qué queda de esto ya aprenderemos la lección este es un momento histórico, esto dentro de muchos años va a ser una caricatura en un programa que, que, que muchos profesores les mostrarán a los niños. En el 2020 ocurrió la gran pandemia del coronavirus que fue causado por un virus que se llamaba el... Ay, ¿Cómo se llama? <ríe> ya se me olvidó. Ay, pero en fin, ya he dicho muchas burradas y ya me cansé de hablar. Así que no se les olvide escribirnos. Ay, pero a mí me importa un culo. Váyanse para el carajo. Uh, lávense las manos cuando lleguen, escriban, manden carticas, lo que sea, bla bla bla. Eh, no se les olvide escribir a pa'queopino.com. Cuídense mucho, lávense las manos, chao.